0: Agile Amt ist die Anlaufstelle für inspirierende Gespräche über Business Agilität und Innovation in Europa. Unser Podcast bietet Hintergründe und Fallstudien aus der Mitte einer der größten Quellen agiler Meinungsführung weltweit, Accenture Solutions IQ. Gut. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Agile Amt Doch ich bin Ihr Gastgeber. Jerome Grimm und wir senden heute Podcast vom Agilen Leadership Day aus Zürich in der Schweiz. Mein Gast heute ist Matthias Gebhardt, systemischer Lead und Executive bei SwissRe und er ist zuständig für, das, für die IT beim Swissree Asset Management Division. Ja, Freut sie. mich, äh, dich dabei zu haben, Matthias. Ja, Super vorgetragen, danke dir. <lacht> super. Ähm, vor dem Interview hast du mir erzählt, dass ihr in eurer Division bei Swiss durch eine agile Transformation gegangen seid oder immer noch geht. Ähm, kannst du vielleicht der, der Zuhörerschaft ein bisschen näher bringen, was ihr da gemacht habt, wieso habt ihr das gemacht, wie viele Leute waren da in, im Scope dieser Transformation und äh, wie lange dauert das schon mhm. so in diesem Umfeld? Ja,
1: super, gerne. Vielen Dank übrigens, dass ich hier sein darf. Ich ähm, freue mich total, unsere Erfahrung ein bisschen weitergeben zu können. Wir haben vor circa zweieinhalb Jahren angefangen und ich fühle, dass wir immer noch am Anfang stehen. Ich glaube, das ist ein, ein Prozess oder eine Erfahrung, die, die wahrscheinlich noch, noch, noch einige Zeit weiterläuft. Wir sind ständig noch am Ausprobieren, um... Ja, einige, einige Sachen anders zu machen und das, äh, ja, das macht total viel Spaß und, und das ist wirklich eine tolle Erfahrung in den letzten zweieinhalb Jahren gewesen. Warum haben wir das angefangen? Wir haben ähm, als IT-Abteilung gesehen, dass wir äh, immer mehr technische Aufgabenstellungen hatten. Wir mussten immer mehr differenzierende Systeme selber bauen. Ähm, wir mussten einfach schneller und, und ähm, qualitativ besser werden. Und ich glaube auch, dass unsere Mitarbeiter das wollten. Ja, unsere Mitarbeiter haben, haben quasi gefragt, hey, wir wollen in die Agilität gehen, wir wollen uns verändern. Auch ähm, Talente, die wir auf dem Markt gesucht haben, die wir natürlich auch ähm, neu mit ins Team reinbringen möchten, ähm, haben im Grunde um nichts anderes gekannt. Insofern müssen wir das auch anbieten als, als Firma, um überhaupt noch konkurrenzfähig zu werden, ja, oder zu sein im, im Markt und, und auch im, Ma im Markt äh, um, die, um die Talente herum. Und ähm, wir wollten Innovationen weiter vorantreiben, wir wollten wirklich ähm, unsere Mitarbeiter äh, empowern, dass, die, dass, dass, dass sie selbstständig äh, ausprobieren konnten, dass sie, dass sie neue Ideen mit reinbringen können. Und ja, das waren so ein paar der Gründe, warum wir das was, ähm, angefangen haben. Ja. Also sehr mitarbeiterzentriert, war die ganze Transformation. Genau, mitarbeiterzentriert aber auch, ähm, ich glaube mein Topic war hier äh, Transform your Leaders first. Also es war auch sehr Leadership fokussiert. Ja, also wir haben, wir haben auch geschaut, okay, wie können wir unsere Leadership verändern, wie können wir ein, eine Umgebung schaffen, wo ja, im Grunde genommen alle ähm, produktiver, mit mehr Freude und mehr Freiheit ähm, Werte generieren können. Ja, das Value Creation. Ähm, aber in einer Umgebung, dass das einfach modern, innovativ und äh, spaßbringend ist. Und wie viele Leute waren da im Scope dieser Transformation? Ja, wir sind ein relativ kleines Team. Ich habe ähm, ca. 100 Mitarbeiter, interne Mitarbeiter, natürlich dann mit, mit externen. Und das ist auch eine interessante Komponente, wie bringt man externe Mitarbeiter, gerade im IT-Bereich ist viel ähm, mit, mit Partnerschaften zu arbeiten. Und wir haben gesagt, hey, wir versuchen so viel wie möglich natürlich auch die Externen und auch die Partner mit reinzubringen in diese Transformation. Und das, auch das hat ganz gut geklappt. Ja, wir haben teilweise Teams, die sind sogar ähm, geführt von den Partnerunternehmen, wo teilweise auch interne Mitarbeiter mit dabei sind. Insofern haben wir da einen ganz guten Mix kreiert. Ja? Also 100 interne Mitarbeiter und dann nochmal ähm, vielleicht äh, die Hälfte davon extern. Ja?
0: Okay, ist aber doch eine größere Transformation, <lacht> wenn es da um eine Kulturtransformation in so einem Bereich geht. Gut, du hast jetzt gesagt, äh, Leadership war ein sehr starker Fokus von dieser Transformation. Weshalb denkst du, ist es wichtig, der, sich auf Leadership zu fokussieren in agilen Transformationen oder weshalb ist es ein Key Success Faktor? Gut, zum einen glaube
1: ich daran, dass Transformationen das von jedem Individuum gesteuert wird. Also müssen wir irgendwie versuchen jeden Einzelnen zu erreichen und deswegen haben wir auch das Motto Leadership from every seat. Also wir sagen nicht, dass es gibt nur eine Auswahl von Leadern sondern wirklich jeder in unserer Abteilung soll ein Leader sein oder, oder wird dazu empowered. Und ähm, zweitens ist Leadership natürlich sehr verbunden mit Kultur und ähm, kann relativ viel bewegen. Insofern haben wir gesagt, okay, wir, wir, wir schauen auf unsere Leader, die wir haben, und ähm, bringen die natürlich mit in die Transformation und haben auch gefragt, was möchtet ihr, wo möchtet ihr euch weiterentwickeln und haben ein Konzept geschaffen, ein Operating Model geschaffen, das ähm, dass es ermöglicht, dass, dass jeder so ein bisschen sein, seine Stärke noch mehr rausbringt, seinen, ähm, seinen Bereich, den er liebt, noch mehr rausbringt, seinen, vielleicht seine eigenen, seinen eigenen Purpose ähm, noch mit mehr reinbringen kann und, und das war uns extrem wichtig. Und
0: habt ihr für das, also du hast jetzt da viel erzählt, ihr habt da gewisse Konzepte benutzt, habt ihr da ein spezifisches Framework für dieses für das, das euer neues Leadership eingeführt? Ja, wir, wir nennen das ähm, das Shared Leadership Konzept und
1: auch das ist natürlich ein Wort, was, was unterschiedlich interpretiert wird. Wir haben einfach versucht, verschiedene Leadership-Kategorien, ähm, Rollen zu, zu ähm, ermöglichen, die auf gleichem Level positioniert sind. Wir haben unsere Hierarchien ähm, oder vielmehr unser Line-Management komplett abgeschafft und haben das ersetzt durch vier gleiche, gleich ähm, bewertete Rollen, ähm, die, die im neuen Operating-Model ähm, Anwendung finden. Ne? Das sind die Coaches. Die Coaches sind wir äh, sind nur dafür da, nur in Anführungsstrichen natürlich, unsere Mitarbeiter zu coachen. Wir bieten dort systemisches Coaching an. Wir arbeiten mit den Mitarbeitern an ihren Situationen, sei es privat oder geschäftlich oder teamorientiert. Also das ist eine Anlaufstation, wo man wirklich sich individuell weiterentwickeln kann. Und das ist für mich diese individuelle Transformation. Und dann arbeiten wir klassisch mit Product Ownern für die Value Stream orientierten Teams, Scrum Master, die ähm, die Teams unterstützen und wir haben ähm, sogenannte Chapter-Leads, die für die Community of Practices äh, Leadership bereitstellen.
0: Also du sagst, es ist ein Shared Leadership-Konzept mit jetzt vier Rollen, die ihr habt da eigentlich, die, die sich das Leadership teilen. Was, wieso denkst du, ist das ein erfolgsversprechendes Konzept? Ich glaube an mehr Perspektivität
1: und ich glaube, dass einfach mehrere Perspektiven mehr kreieren können und ähm, das war so ein bisschen die Schwäche von, von klassischen Line-Management-Funktionen, da geht es eigentlich immer nur um eine Perspektive, nämlich die Perspektive des Bosses, ähm, je nachdem natürlich wie der Boss äh, auch Leadership interpretiert und wenn wir schon von, von der Institution her mehrere Rollen anbieten, die gleichmäßig verteilen, dann haben wir einfach mehr Perspektivität bei Design und das führt dazu, dass einfach, ähm, ja, dass, dass, dass einfach bessere und, und, und äh, interessantere Entscheidungen getroffen werden und Gespräche geführt werden. Und man merkt auch, dass unterschiedliche,
0: ja, unterschiedliche Situationen anders bewertet werden. Ne? Und du hast ja am Anfang gesagt, ein, ein wichtiger Punkt der Transformation war die Value Creation. Denkst du auch, dass dieses Shared, Leader Concept, Shared Leadership Konzept auf diese Value Creation dir da hilft, dass du mehr Value generieren kannst? Gut, da gibt es natürlich verschiedene,
1: verschiedene Gründe, warum wir glauben, mehr Value zu kreieren. Zum einen sind wir mehr ähm, auf, auf ähm, Business Capabilities organisiert. Insofern versuchen wir auch dort mehr cross in kleinen agilen Teams zu arbeiten, was für mich ähm, es ermöglicht, dass ich mit meinen Kunden zusammen wirklich eruieren kann. Was kreiert jetzt eigentlich mehr Value? Das hatten wir vorher nicht. Wir hatten vorher mehr auch auch ähm, skalierbare Plattformteams und ich glaube da war immer so ein bisschen die Frage, okay, was, was, was für Werte generiere ich da oder wie kann ich unterscheiden, welche, welche Ecke mehr Werte generiert. Das, da haben wir jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten, sind wir auch noch am Anfang, haben wir auch noch viel zu lernen und diese, äh, ich glaube, das ist sicherlich ein entscheidender Faktor, warum wir glaube ich mehr werteorientiert arbeiten. Ich glaube, das Coaching, das Coaching gibt uns einfach eine höhere Produktivität und ähm, weil, wir, weil, weil es unseren Mitarbeitern ermöglicht, neue, neue, bessere Strategien für ihre Situation zu finden. Die können ähm, mit, mit kritischen Situationen besser umgehen, mit Komplexität besser umgehen und dadurch kreieren wir eine höhere ähm, Produktivität und natürlich auch mehr Value. also die, Ich glaube, der Output wird erhöht, dadurch, dass, dass ähm, unsere Mitarbeiter einfach Hilfestellung haben, mit einigen Situationen umzugehen.
0: Also zusammengefasst, wie ich das jetzt höre, ähm, ist es ist eigentlich... Ihr versucht durch die Coaches die Leute zu empowern, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen können, was dann dazu führt, dass ihr höhere Produktivität habt, aber auch effektiver seid. Genau, ich glaube ich glaub
1: einfach, dass, dass äh, die Coaches es ermöglichen, dass die Teammitglieder ähm, die Komplexität besser verstehen und dadurch bessere Entscheidungen treffen können und die Komplexität reduzieren können und vielleicht auch neue, neue Möglichkeiten kreieren können, um mit Situationen umzugehen. Sei es Konfliktsituation im Team, ich glaube, da wird extrem viel, extrem viel ähm, Zeit vergeudet mit, mit, ähm, mit blöden Konfliktsituationen innerhalb des Teams zwischen Menschen
0: und ich glaube, da können wir helfen, einfach vielleicht neue Antworten zu finden. Ne? Schön. Jetzt in, in dieser ganzen Umsetzung oder Implementierung von diesem neuen Leadership-Modell. Was würdest du sagen, waren da jetzt eure, eure Key-Success-Faktoren? Also wieso war das erfolgreich oder ist das erfolgreich implementiert worden?
1: Ich glaube, wir haben von Anfang an versucht, alle Mitarbeiter mit einzubinden. Also ich bin auch jemand, der, der wirklich daran glaubt, dass, dass man nur lernen kann, wenn man Teil des Lernprozesses ist. Das ist das systemische Lernen und dadurch ähm, haben wir versucht einfach die Mitarbeiter mit reinzubringen mit verschiedenen Interventionen und das ist nicht immer ganz einfach, weil man kann nicht alles mit 100 Mitarbeitern gleichzeitig machen und doch haben wir es geschafft, dass das Input geliefert worden ist, ständiges Feedback. Äh, wir haben uns Zeit gelassen, äh, im Gegensatz zu, den, zu Scrum waren wir nicht in einem Sprint sondern ich glaube das ist eher ein Marathon und ähm, ja, und wir standen unter keinem Druck. Ja, wir haben versucht, ähm, Piloten zu machen und, und daraus zu lernen und das nächste Mal besser zu machen. Wir haben die Zeit gehabt, auch mit Mitarbeiter, Mitarbeitern zu sprechen, die vielleicht nicht so überzeugt waren von der Transformation und, und damit einfach Probleme hatten, was auch völlig okay ist und normal. Und ähm, das war sicherlich ein anderes äh, entscheidendes Kriterium. Und ja, ich glaube auch, wir hatten ein super Team, das daran gearbeitet hat, dass wir gleichzeitig auch ähm, trainiert haben auf systemisches Coaching und systemische Leadership-Situationen. Insofern haben wir auch an den Leadern gearbeitet, die weiterentwickelt und ich glaube, wir sind natürlich Teil von diesem System und sind alle dafür da, dass es ein Erfolg wird. Und insofern ist nicht einer, einer der dort steht und versucht die Transformation als, als Leader zu pushen, sondern es verteilt sich einfach auf, auf viele verschiedene
0: Individuen und, und dadurch waren wir ziemlich stark, glaube ich. Also würdest du sagen, es sind drei Faktoren. Das Erste ist, dass alle mit involviert werden, von, die in der Transformation mit dabei sind. Der zweite Punkt ist, man soll sich bei so einer Kulturtransformation auch Zeit lassen. Und der dritte ist, man, man muss auch schauen, dass die gesamte Workforce die nötigen Skills hat, um in, in dieses Neue hineinzuwachsen. Das sind eigentlich so die drei, das ich jetzt gehört habe. Genau. Könnte ich wahrscheinlich
1: noch fünf weitere zufügen, aber ich glaube, das äh, okay. reicht erst. <lacht> du hilfst mir, es super zu strukturieren, das ist klasse.
0: Perfekt. Ähm, jetzt für dich die Learnings aus dem Ganzen. Das waren jetzt mal diese Key Success Faktoren. Wieso war das erfolgreich? Jetzt, Was würdest du sagen, hattet ihr jetzt in dieser Zeit von der Transformation von Learnings bei euch im Team?
1: Ja, ein Learning war schon ganz zu Anfang. Wir haben kein um Erlaubnis gefragt. Ich glaube, das ist ein interessanter Aspekt, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man, wenn man ähm, um Erlaubnis fragt, kriegt man öfter eine Antwort, die man nicht hören möchte und dann wird man gestoppt. Und ich glaube, äh, wir haben erstmal die Freiheit bei uns im Unternehmen, äh, solche, solche Transformationsprojekte auch anzugehen. Und äh, da, das finde ich klasse, auch, auch diese Freiheit zu haben und, und das, das ist natürlich ein Empowerment, was wir hatten. Und daher hatten wir die Möglichkeit, überhaupt die Transformation anzufangen. Das war ein Success Criteria, würde ich sagen, oder ein Learning. Das andere Learning war sicherlich, dass, dass, man, ja, dass es interessant ist äh, zu schauen, wie, wie so verschiedene Leadership Rollen äh, in die Balance kommen. Also wir waren zu Anfang nicht in der Balance, da waren andere einige Rollen höher bewertet als andere. Und da haben wir ein bisschen mit experimentiert und haben ein bisschen angepasst. Und das finde ich super spannend, dass das auch alle Mitarbeiter da mitmachen und, und auch Verständnis haben dafür, dass man ausprobiert und nicht, nicht immer die Antworten schon vorher hat ja, und auch was verändern muss, um vielleicht den nächsten Schritt zu machen. Das war ein weiteres Learning und, und dann, was uns wirklich auch geholfen hat, ist, dass, dass wir jemanden hatten, der kontinuierlich auf die Transformation geschaut hat. Also zuerst hatten wir so eine Agile Working Group, die wirklich die Transformation geleitet hat und jetzt haben wir einen Agile Coach, der, der das aufgenommen hat und weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist extrem kraftvoll.
0: Also sind wir wieder bei drei Punkten. Ja. <lacht> das, das, das erste eigentlich, dass, dass, du, ähm, dass du dauernd Experimente machen kannst oder solltest. Also das war was, dass du diese Balance ähm, finden kannst dann, dass du eine Gruppe hast, die dich auf dem Weg begleitet, also das, das ist sehr wichtig. ihr das von Anfang an?
1: Das hatten wir von Anfang an, also ganz, wir hatten, zuerst hatten wir noch ein klassisches Managementteam, die geschaut haben, was wollen wir eigentlich machen, da haben wir so ein bisschen die, die Vision kreiert und dann haben wir es aber wirklich in die Hände von dieser Agile Working Group gegeben. Ich war dann auch nur noch ein Stakeholder zu dieser Transformation. Und die haben dann ähm, super, super geniale Arbeit gemacht und wirklich auch für die Kommunikation, für die Umsetzung und, und ähm, für ja, neue Ideen auch ähm, eingestanden. Und dann das dritte, be bold.
0: Genau, ähm, don't ask. Don't ask. Don't ask because you get the wrong answer. Das, äh, ja, das äh, ist ein gutes, gutes Learning, würde ich sagen. Gut, und, und jetzt mal vielleicht noch eine andere Perspektive einzunehmen von... Ähm, von den Leuten, die in dieser Transformation mit dabei waren. Was habt ihr da für Feedback bekommen? Wie ist das bei Ihnen angekommen? Gut, wir haben, wir haben erstmal haben wir ongoing
1: Feedback bekommen. Das ist schon, schon das erste Entscheidende. Und das Feedback ging von bis. Ja, einige fanden das super und haben, haben das sofort gelebt. Und andere hatten damit ähm, starke Probleme und, und waren nicht überzeugt, dass das, das Richtige für uns ist. Und ich glaube, da ist das Entscheidende, dass erstmal gibt es keinen richtig oder falsch, ja. ich glaube es gibt nur verschiedene Meinungen und Perspektiven und, und das Wichtige ist dann das auch zu hören und, und das zuzulassen und nicht zu kritisieren ja, und nicht alle auf Konformität einzustellen, sondern, sondern auch dann wirklich die, die, den Mitarbeitern zuzuhören und da in einen Dialog zu gehen, nicht in eine Diskussion, sondern wirklich in einen Dialog und ja, zu schauen, wie man zusammen dann ähm, die Linie finden kann. Ja, also insofern haben wir viel Feedback erhalten und ich bin mir auch, auch sicher, dass es das, ähm, auch jetzt nach zwei Jahren es immer noch Situationen gibt, wo Mitarbeiter meinen, das ist nicht das, was, was sie eigentlich möchten und gut, und dann schauen wir, wie es morgen weitergeht. Hast du das
0: Gefühl, die Leute sind glücklicher jetzt?
1: Das ist schwierig, also ich, ich, ich propagiere. Also wir propagieren. Wir haben die Idee, vielleicht so einen, so einen Smiley-Monthly-Smiley-Contest äh, zu machen, dass, dass Mitarbeiter sagen können, wie happy sie sind, ähm, on a monthly basis, und das vielleicht ein bisschen zu vergleichen. Das haben wir im Moment nicht. Insofern ist es schwierig für mich, die Antwort zu, zu finden. Auf der anderen Seite nenne ich immer meine empirische Erhebung, ist meine Observation von den Teams und ich sehe ganz viel Positives. Ich sehe Mitarbeiter, die ganz anders zusammenarbeiten, die an Boards arbeiten, die zusammensitzen, die kollaborieren und das macht Spaß zu sehen. Insofern habe ich ein sehr positives Blickfeld auf die Transformation.
0: Und du hast ja auch gesagt, dass ihr dieses systemische Coaching eingeführt habt, dass ihr dedizierte Rollen habt. Die, die mit den Mitarbeitern dann diese Coaching-Aktivitäten durchführen. Von den Erfahrungen, die ich hatte jetzt mit systemischem Coaching, es ist, wenn man das noch nie erlebt hat, ist es doch noch ein großer Schritt, sich in solche Situationen ja, zu, sich zu trauen, in solche Situationen sich ja, zu erzählen, mhm. wie geht es jetzt zu Hause, wo haben wir die Probleme, sich voll zu öffnen. Wie haben die Mitarbeiter auf das reagiert?
1: Gut, ich glaube, ich fange trotzdem woanders an. Ich glaube alleine schon die Ausbildung, die wir zusammen mit den Coaches und auch ich, bin auch ein Coach des neuen Teams, die wir zusammen genossen haben, hat schon zwei Effekte erzielt. Zum einen haben wir die Leaders transformiert, indem sie anders denken gelernt haben innerhalb dieses, dieser Ausbildung. Zum anderen haben sie natürlich auch und ich auch viel an sich gearbeitet, viel über sich selbst gelernt weil Coaching natürlich auch Element der Ausbildung war. Und, und insofern haben wir schon dort angefangen, eigentlich die Transformation zu erfahren oder zu leben. Ja, und das war dieses Leadership First. Also unsere Leader haben im Grunde den ersten Schritt gemacht, diese Ausbildung genossen und, und für sich selbst in den Transformationen durchlebt. Und jetzt auf deine Frage zurückkommt: ähm, natürlich ist es nicht von heute auf morgen so, dass Vertrauen existiert, um solche auch persönlichen Themen anzusprechen. Auf der anderen Seite haben wir versucht, dass die Coaches, also die Teammitglieder konnten sich den Coach aussuchen, ja, weil wir gesagt haben, es, es äh, muss eine persönliche Bindung schon vorhanden sein. Wir haben gesagt, dass die co-located sein sollen, also sie sind in, einer, äh, in einem Standort ähm, zu Hause, dadurch können sie persönlicher natürlich ähm, ja, Auge, im, Auge, im Auge zusammen äh, sprechen und äh, das waren so ja vielleicht so ein bisschen die, die, die Umgebung, die wir geschaffen haben und dann muss man wahrscheinlich zusammenfassend sagen, dass, dass es unterschiedliche Erwartungen gibt und immer noch gibt, ähm, die, wo einige tiefer eingehen und andere weniger tief und vielleicht auch mehr Mentoring haben möchten als, als Coaching und das ist auch okay, ich glaube keiner es ist Schwachsinn irgendjemanden zu, zu, zu zwingen, irgendwas zu machen, wir können das nur anbieten und ähm, ich glaube ja, ich glaube, der, der Erfolg gibt uns Recht, dass äh, das gut angenommen wird und
0: hoffentlich auch ja, neue, neue Perspektiven geschaffen hat. Sehr schön. Also du, du bringst es irgendwie hin, dass deine gesamte Abteilung selbst, selbst reflektiert über sich als Person und auch über sich als Team nachdenkt?
1: Ich glaube, das wäre jetzt vermessen zu sagen, dass jetzt die gesamte Abteilung reflektierend unterwegs wäre. Ich glaube, wie gesagt, ich, ich glaube an, an den Erfolg mit kleinen Schritten und ich glaube, wir haben auf jeden Fall mehrere Schritte schon gemacht und es gibt noch viele Schritte, die wir noch machen müssen. Insofern ähm, glaube ich schon, dass die Leaders, Leaders durch die Ausbildung sehr viel mehr Reflexionsfähigkeit. Halt Fähigkeit. auch ich, habe viel mehr über mich nachgedacht und habe viel mehr Sachen erkannt, das finde ich auch das Spannende dabei. Ja. Du erkennst Sachen, die du noch nicht gesehen hast vorher über dich, weil sie einfach da sind und du weißt nicht, warum und, und ähm, ja, ich glaube, das, das wird sich
0: ähm, letztendlich durchsetzen. Ne. Sehr schön. Jetzt auf diesem Weg, wo es noch viele Schritte gibt, aber auch schon viele gemacht worden sind, was waren da die größten Challenges, die ihr hattet? Ja, ich glaube, ähm, eine
1: Challenge war wirklich diese Balance im Leadership-Bereich zu finden, ja, weil man kommt ja aus einer Historie, wir haben auch das gleiche Team wie vorher, wir haben die, dieselben Mitarbeiter und natürlich kommt man schon so ein bisschen mit einer, mit, 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 mit einer Historie jetzt in dieses neue Leadership-Konstrukt und das kann nicht jeder einfach wegwischen. Ja, insofern ist es, glaube ich, eine Challenge gewesen, dass, dass jeder Leader auch diese neuen Situationen annehmen musste, da lernen musste. Und wir hatten auch noch im ersten Jahr sicherlich keine Balance, sondern da gab es immer noch Teile vom, von der alten Welt, die in die neue Welt transportiert worden äh, sind. Und das, wie gesagt, das finde ich auch okay. Und daran haben wir aber dann wiederum, das fand ich das Spannende, da haben wir, da, das haben wir gemerkt und haben geschaut, okay, wie können wir das vielleicht noch ein bisschen anpassen. Insofern kam dann wieder dieses Experimentieren durch, lass uns mal an dieser Stellschraube vielleicht ein bisschen drehen, um zu, um zu schauen, was passiert. Das war sicherlich eine Challenge. Ähm, andere Challenges sind sicherlich, wie, wie, äh, wie äh, konzipiere ich die Teams, wie setze ich die zusammen, welche Produkte kreiere ich im Grunde genommen. Und da haben wir sicherlich auch einiges noch nicht hundertprozentig rausgefunden. Da sind wir noch im Experimentieren. Ich glaube, wir haben einen guten ersten Wurf gemacht, aber haben dann auch wieder angepasst und ich glaube, da sind noch einige Schritte zu gehen. Also auch allein von der Struktur her haben wir sicherlich ähm, einige Challenges gesehen. Und dann natürlich auf individueller Basis ähm, gab es auch viele, die uns gechallenged haben und gefragt haben und vielleicht auch nicht so, so äh, voll dahinter standen. Und, und da war es sicherlich die Challenge für uns zuzuhören, Dialog zu suchen,
0: auch ein bisschen zu inspirieren und zu überzeugen. Super, jetzt haben wir viel von dieser Leadership-Transformation gesprochen. Mich würde jetzt nochmal noch mal nach Wunder nehmen, was würdest du sagen ist ein moderner Leader? Ja, ein moderner Leader, wie gesagt, ich glaube an,
1: dies, an, den, an das Coaching-Element im Leadership. Ich glaube in der Vergangenheit waren die Leader diejenigen, die die Ansagen gemacht haben, die gesagt haben, das ist die Lösung, das ist die Entscheidung, hier geht's lang und da ganz ehrlich, würden wahrscheinlich auch meine Teammitglieder zustimmen, da bin ich auch noch zu Hause zum Teil. Ich versuche mich da immer zu hinterfragen und ich glaube der Coach lernt einfach anders zuzuhören, lernt den Mitarbeiter zu, ja, zu die, die Möglichkeit für die Mitarbeiter zu kreieren, selbst durch die Entscheidungsfindung zu gehen. Ja, und vielleicht durch Fragen, durch verschiedene ähm, Coaching-Tools da, da, das, das selbst zu, zu, zu kreieren. Und das ist natürlich viel, viel kraftvoller, als wenn immer einer da steht und immer die Antworten gibt. Und vor allen Dingen die Antworten ähm, von einem sind nie so gut wie die Antworten von ähm, vielen anderen. Ja, und deswegen bin ich schon der Meinung, dass dieses Coaching-Element
0: extrem starke Leadership-Qualität in der Zukunft einnehmen wird. Ja. Gut, du hast jetzt auch sehr einige so Coaching-Ausbildungen gemacht. Was würdest du sagen, hat sich das? wie hat sich das bei deinen Leadership-Qualitäten wiedergespiegelt? Also wie hat dich das verändert und wie bist du durch das ein besserer Lead geworden? Also zu, zuerst einmal
1: hat es mir ermöglicht, über mich nachzudenken, diese Ausbildung. Und ich war immer auf Autopilot, ich war recht erfolgreich in meiner Karriere, aber ich weiß nicht genau warum. Ich habe hab einfach das gemacht, was ich gelernt habe in der Vergangenheit und war auf diesem, was ich Autopilot nenne. Und das war sicherlich eine Sache, dass ich verstanden habe, okay, ich habe Möglichkeiten, auch anders zu sein. Ich bin nicht so, wie ich in der Vergangenheit war. Ich kann, kann auch anders sein. Und das hat dazu geführt, dass ich unterschiedliche ähm, ja, Leadership Skills in, meiner, meiner, in meinem Repertoire angesammelt habe, die ich dann auch... Situativ anwenden kann und, und ich glaube, das, das gibt mir auch die Möglichkeit, ein besserer Leader zu sein und ja ich glaube einfach, was ich auch gelernt habe, ist, ist, ist Feedback anzunehmen, darüber nachzudenken. Ähm, ich bin, also ich, ich, ich mache sicherlich super viel noch falsch und bin ganz oft noch in meinen alten Mustern, aber ich glaube, das ist sicherlich
0: eine Eigenschaft, die, die sich verbessert hat über die Jahre. Ja schön. Jetzt noch so als letzte Frage abschließend, ähm, wäre es vielleicht noch interessant für unsere Zuhörerschaft, was würdest du einem zukünftigen Leader als Karrieren-Ratschlag mitgeben? Das ist genau der Punkt, ich glaube ähm,
1: und das ist auch eine Fine Line, dies, dies, den Karriere-Ratschlag, das nennen wir Mentoring oder Coaching. Ja, ich glaube es ist viel, viel hilfreicher, wenn ich ein Talent coache, als dass ich ihm Ratschlag gebe. Ja, wenn ich dir sage, mach mal das, dann ist es nicht so kraftvoll, als wenn ich dich selbst dazu bringe, zu, zu sehen, was ich machen kann oder möchte. Ja, insofern ist das schon mal eine, eine unterschiedliche Herangehensweise. Natürlich möchten auch viele, viele Ratschläge haben und dann kann man auch, meines Erachtens als Coach oder als Leader, auch mal einen anderen Hut aufsetzen und sagen, okay, jetzt bin ich kein Coach mehr, jetzt bin ich dein Mentor und auf mein, aus meiner Erfahrung hat das ganz gut geklappt oder das hat ganz gut geklappt? Ja? Insofern, ich glaube, diese Differenzierung hinzukriegen und ich glaube, diese Reflexionsmöglichkeit zu kreieren, das, das kann schon äh, mit, mit der Kindheit anfangen oder im, 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 in ja, im jungen Jahren anfangen. Ja? Und ich glaube, das würde ich jedem, jedem Mitarbeiter ans Herzen legen, einfach da mehr Wert drauf zu legen, zu reflektieren, zu verstehen, warum mache ich, was ich mache und, und ja, wie will ich eigentlich sein? Was ist eigentlich mein Purpose? Ja? Was, ist mein, was kann ich? Von, aus, meiner, aus meiner Sicht zu dem Erfolg des Unternehmens beitragen. Das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe über die Zeit. Wofür stehe ich eigentlich und wie kann ich mit, meiner, mit meinem Purpose helfen, das
0: Unternehmen erfolgreich zu machen? Und Das ist auch eine ganz coole Kombination. Das ist ein sehr schöner Abschluss von diesem Gespräch. Nochmals vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei dieser Ausgabe von Agile Amp mit dabei zu sein. Auch der ganzen Audience, danke, dass ihr zugehört habt. Wenn du etwas Neues gelernt hast, würden wir uns freuen, wenn du einem Freund, Mitarbeiter oder Kunden von diesem Podcast erzählst und das so mitgibst. Danke vielmals. Ich danke dir. Äh, Matthias, war okay. ein super Gespräch. Ja, cool. Danke, dass Sie Agile End auf Deutsch gehört haben. Weitere inspirierende Gespräche und Talks finden Sie auf unserer Website de.solutionsiq.com. Bis zum nächsten Mal.